0: Hei ya nih udah hari minggu ya Gue belum upload <laughs> Maaf kan Tapi ya gimana ya Karena belum ada inspiration <laughs> Dan ini kan hari minggu nih Mungkin teman-teman Lagi pada apa ya Istirahat Lagi pada piknik Ya kan Ada yang weekend Cuman nih Cuman ada beberapa teman gue Yang dia tuh merasa bersalah Kalau weekend Hah kok bisa ada Ada orang kayak gitu Dulu gue pikir itu penyakit cuy Ternyata itu karakter Ada orang-orang yang fokus hidupnya memang untuk bekerja. Begitu dia nggak kerja, event itu dia cuti atau di weekend dia merasa bersalah. Ya, oh, oh lu gitu. <laughs> gue sih nggak ya. Maksudnya secara overall karakter gue tuh nggak kayak gitu. Gue malah justru kadang-kadang merasa bersalah ketika di hari kerja. <laughs> nah itu yang mau gue bahas. Atau Buat teman-teman yang sedang mengusahakan sesuatu, contoh menyelesaikan skripsi atau lo misalkan lagi hafalan nih, hafalan Quran atau apapun itulah. ya, Atau sedang berusaha untuk hijrah, sedang memperbaiki diri, itu kenapa kita tuh sering juga merasa bersalah. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah, apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Some Healing. Di sini kita bakalan ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Nah, gini teman-teman. Ketika kita merasa bersalah, itu ada jiwa yang jiwa lo tuh kayak tahu bahwa lo tuh sebenarnya bisa lebih baik dari ini. Tapi lo tidak maksimal dalam mengusahakannya. Dan ini senada dengan judul podcast gue kali ini, di mana kita tuh usaha maksimal tanpa maksa. Ya belajar dari kisah Bunda Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim suaminya, ditinggalin di padang bakah. Padang bakah tuh cikal bakalnya Mekah ya, zaman sekarang. Zaman dulu tuh itu nggak ada kehidupan sama sekali. Bahkan onta tuh nggak mau tinggal di situ, burung-burung juga tidak mau mengitari uh, atasnya bakah karena apa? Tidak diketahui oleh si burung-burung ini bahwa di situ ada tanda-tanda air atau tanda kehidupan. Nah, pas mau ditinggalin nih sama Nabi Ibrahim Bunda Hajar kan nanya ya tiga kali bertanya, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku dan anak kita di sini? Cuman Nabi Ibrahim mungkin saking overwhelmnya dengan perasaan ya, maksudnya antara sedih, khawatir, tapi juga ini adalah perintah Allah ya kan. Akhirnya tidak bisa menjawab, nggak keluar statement apapun. So Bunda Hajar merubah nih pertanyaan beliau. Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Nabi Ibrahim pun mengangguk, tanda mengiyakan. Bunda Hajar itu sedang memastikan bahwa mereka ya beliau dan juga anaknya bayi Nabi Ismail di jalan yang benar, di jalannya Allah. Jangan sampai beliau itu di situ. Tapi sebenarnya tidak diridoi oleh Allah. Jadi beliau memastikan dulu nih kepada Nabi, kepada Nabi Ibrahim maksudnya, bahwa yang mereka jalankan adalah perintah dari Allah, jalannya Allah. Setelah mendapat kepastian tersebut, Bunda Hajar makin yakin nih, walaupun secara logika manusia mereka pasti akan mati ya, karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi beliau berbicara dengan logika iman, Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka berdua. Nah, tunggu dulu nih, sebentar sebentar sebentar. Jangan lanjut dulu nih, gue mau nanya sama lu. Kira-kira nih menurut lo, baik Bunda Hajar menolak untuk ditinggal di situ atau menerima tinggal di situ, rezekinya sama nggak? Ketika Bunda Hajar tahu atau tidak tahu tentang ini perintah Allah atau bukan, kira-kira rezekinya sama juga nggak? Yap, sama kan. Sama. Rezeki secara fisik, materi, hidup Sama ya karena sebenarnya rezeki sudah ditetapkan jauh-jauh hari 50.000 ribu tahun sebelum kita lahir di dunia. Tapi rezeki secara batiniahnya gimana? Ketika beliau sudah yakin nih, feel sure bahwa mereka ada di jalannya Allah. Beda dong ya karena kan begitu yakin bahwa kita di jalan Allah dia semakin tenang. Setelah tahu bahwa Allah tidak akan menyanyiakan mereka, apakah Bunda Hajar diem aja? Masrah gitu ya, do nothing, berdoa mengharap tapi tidak bergerak sama sekali, ya hanya menengadahkan tangan. Enggak, karena apa? Karena beliau tahu bahwa ada hal yang bisa beliau lakukan saat itu. Selain berdoa, jadi ikhtiar secara duniawinya itu dia masih mampu untuk apa? Lari beliau, naik ke bukit sofa. Dari bukit sofa itu kan tinggi tuh ya kan Lebih tinggi dibanding situ lembah bakah itu Beliau berharap bisa melihat sekeliling 360 derajat Beliau pingin tahu nih ada nggak sumber air di dekat situ Ternyata nggak ada Lalu beliau lari ke bukit marwah Sama ternyata Dari situ juga tidak terlihat tanda tanda kehidupan Atau burung-burung mengitari suatu tempat No Sebentar Sebentar, sebentar dulu nih Pertanyaan pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa hanya sampai Bukit Sofa Marwah saja? Kenapa? Karena di sana adalah titik paling maksimal, termaksimal yang bisa Bunda Hajar tempuh. Kalau lebih jauh lagi nih, beliau tidak bisa mengawasi bayi Nabi Ismail. Walaupun tidak ada apa-apa nih di Bukit Sofa dan Marwah, Tapi Bunda Hajar masih bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik sampai tujuh kali. Kenapa sampai tujuh kali? Ada yang bisa jawab? Takdir Mbak. Oh ya udah kalau itu selesai. <laughs> Karena di putaran ketujuh itu muncul air di dekat Nabi Ismail ya. Sebagian ahli tafsir katanya bilang gini bahwa itu tuh batas maksimal Nabi Ismail bisa bertahan. Jadi kalau misalkan lebih lama dari itu, itu bayi Nabi Ismail bisa wafat, ya kan? Karena kan saat itu kehausan tuh, under net. So, Bunda Hajar tetap melaksanakan amalan dohir yang bisa dilakukan. Dia tahulah lah, sebatas mana maksimalnya, sebatas mana yang dia tuh nggak maksain, ya kan? Meski sifatnya kayak ah kayaknya nggak ada apa-apa deh, kan tadi udah dicek di sofa sama Marwah, nggak ada air, ngapain sebolak-balik? nggak masuk akal kalau misalkan kesana lagi gitu kan sebagian besar manusia pasti akan mikirnya kesana menurut logika manusia tapi bunda hajar itu mindsetnya tuh cerdas gitu cerdas gigih persisten bunda hajar tuh yakin meski tempatnya sama bukit sofa dan marwah tadi bisa jadi nih hasilnya tuh bisa beda di putaran ke satu Di saat dia naik kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Resultnya bisa beda gitu. Kalau dirumuskan tuh tempat bisa sama nih. Tapi kalau waktunya berbeda, bisa saja hasilnya beda. Itu kalau misalnya kayak gue nih, sales gitu. Gue ketok pintu jualan pertama. Mereka menolak. Eh, bisa jadi di minggu berikutnya gue datang ke prospek yang pertama. Dia ada kebutuhan. Dan dia mau beli produk gue. Itu, selling itu begitu. Jadi, nggak boleh kayak misalkan gini. Ah, ngapain sih kesana lagi? Kan kemarin dia udah nolak kita. Kan dia kemarin katanya udah nggak butuh. Oh, tidak. Seorang sales itu tidak boleh menyerah begitu saja. nggak boleh punya mental block kayak gitu. Karena prospek yang sama dengan waktu yang berbeda, itu bisa saja resultnya beda. Tuh, oh, seorang sales kalau nggak optimis, udahlah, buyar aja udah. Stress doang nanti. Kalau udah rezekinya, pasti dapet. Yang lo harus lakuin adalah usaha. Konsisten, persisten, steady. Tuh, udah ya ngomongin sales nih. Karena biasanya nih gini, pertolongan Allah itu ada di persimpangan yang paling ujung. Nah jangan sampai di usaha kesekian nih, ada simpangan, eh ada tawaran riba, ada tawaran nyolong, korupsi, dan kawan-kawan. dengan segala dalihnya udah gue udah kepepet nih gitu kan lu tabrak lah tuh larangan dari Allah jadi judul dari usaha termaksimal tanpa jadi usaha termaksimal tanpa maksa itu maksudnya usaha sesabar mungkin seteguh mungkin di jalan Allah jangan maksain nabrak larangannya Allah sampai maksa ngutang-ngutang riba nah, karena atas sebagian besar ulama adalah kemenangan itu selalu bersama dengan kesabaran. Kesabaran itu, itu pasti ada jeda waktu atau rentang waktunya. Ya kan? Putaran pertama belum ada, putaran kedua belum ada, sampai putaran ketujuh baru ditemukanlah solusi. Di saat apa? Di saat sudah paling ujung, usaha paling maksimal dari kita. Dari Bunda Hajar maksudnya. <laughs> dari Bunda Hajar. So tidak ada yang namanya kesabaran kalau nggak ada jeda waktu makanya sabar ya orang-orang sabar di dunia ini yang teguh memegang rulesnya Allah itu minoritas tapi justru mereka adalah the real pemenang gua nggak lagi ngomong diri gua gua juga masih belajar untuk bisa kayak gitu so hard pasti apalagi di zaman zaman sekarang bener gak? lu kalau nggak ngutang, lu kalau misalkan nggak pinjol, lu nggak bakalan bisa beli iPhone gitu kan? Lu nggak ngutang, bisnis lu nggak akan bertumbuh. Menurut logika kita, loh mbak apa hubungannya sih mbak sama <laughs> prolog yang tadi? Oke, okay. jadi gini, kita sering merasa bersalah karena sebenarnya jiwa kita tahu, kita masih bisa usaha, kita masih bisa lebih baik dari ini, lebih effort dibanding ini. Makanya kita ada perasaan guilty. ya Seperti Bunda Hajar tadi, andai kata beliau itu hanya duduk, ngejogrok gitu di situ. Beliau menjadi orang-orang yang lemah. Dan orang-orang yang lemah ini jiwanya pasti paham nih. Eh lu bisa, lu harus lebih baik dari ini. Lu harusnya bisa nih gerak ke sono. Lu harusnya bisa nih nyari pertolongan gitu. Nah seperti itulah kita. Kadang-kadang kita tahu bahwa kita masih banyak males-malesannya kan. Banyak menggunakan waktu. Itu yang harusnya kita kerja secara optimal, secara fokus Kita malah scroll-scroll whatsapp Scroll yang percakapan nggak penting gitu Atau scroll instagram, social media, shopee di jam kerja Nah caranya gimana? Biar tidak merasa bersalah, biar usaha kita itu maksimal Kalau kata e, noman Ali nih Itu kita bikin schedule atau plan Dan kita disiplin melaksanakan plan itu melaksanakan jadwal itu. Kalau gue, gue jarang pakai to-do list. Biasanya gue pakai time blocking. Time blocking itu, misalkan jam 8 sampai jam 9, gue harus beresin pekerjaan ABC, gitu -git misalkan dari jam 5 sampai jam 6, gue harus olahraga pagi, misalkan ya. Setengah 4 sampai jam 5, misalkan time itu di-block hanya untuk fokus untuk, ngomong apa sih? Jam tersebut, kita gunakan, difokuskan untuk keperluan apa, misalkan kayak hafalan, misalkan untuk baca Quran, keperluan-keperluan yang sifatnya adalah ibadah. Jam 6 sampai jam 7 itu ngurusin anak, itu fokus, jadi kita nggak bisa tuh ke sama yang lain-lain dulu. Ketika kita bisa melaksanakan itu, melaksanakan plan atau jadwal atau time blocking semacam itu, insya Allah karena kita disiplin, jiwa kita tidak merasa bersalah lagi. Kalau misalkan kita tidak seperti itu, nanti setan akan tiupkan rasa bersalah itu semakin besar. Dan kita semakin stress, overwhelm sendiri. mudah mudahan Allah tuntun kita ya, lindungi kita dari sifat malas. Di setiap dikir pagi sama dikir petang itu ada doanya. Jadi jangan lupa, dikir pagi, dikir petangnya dibaca ya. Laqala wa wa ta'ala bila, stay love assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.